İyi günler sevgili televizyon izleyicileri. Bir telekültür programında daha birlikteyiz. Bugün konuklarımızla önemli bir konu tartışacağız. Sosyal medya ve kültür sanat hesapları. İki konuğumuz var. Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal medyanın en aktif kültür sanat hesaplarından ikisi diyelim. Onun için bugün yoğun bir tartışma olacak ama şöyle e, izleyicilerimizle de e, bir bilgi vermek için kısa bir VTR hazırladık. Hem de konuşmamızı yönlendirdik. Onu izleyelim. Sonra hararetli tartışmaya gelelim. Sosyal medya artık vazgeçilmezimiz oldu. Dünya parmaklarımızın ucunda sanki. Yaptıklarımız öncelikle orada gösteriyor yüzünü takipçilerimize. Bitmeyen bir merak kim beğendi kaç kişi takip ediyor? Bir tarafıyla bitmeyen bir stres kaynağı sosyal medya. Bazı hakaretlerin, politik gerilimlerin ağırlaştırdığı bıktırıcı bir ekran oluyor. Oysa sosyal medyanın bambaşka bir yönü daha var. Çok takip ediliyorlar mütevazi ve güler yüzlüler. Twitter'daki sanat kültürü hesapları yüz binlerce takipçiye sahipler. İzleyenlere masallardan, sanatçılardan, tarihten, kentlerden, romanlardan, antikalardan veya kimi zaman eski oyuncaklardan bahsediyorlar. Gergin sosyal medyanın gülen yüzleri onlar. Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz'de sosyal medyadaki çok takipli kültür hesaplarından. İkili 2014 yılından itibaren Twitter'dan yoğun paylaşımlarda bulunuyorlar. İstanbul'un tarihinden edebiyata, mitolojiden gündelik hayata uzanan ilginç bilgiler veriyorlar takipçilerine. İkili hiçbir maddi karşılık beklemeden 2015 yılından itibaren Kültür Tarih Sohbetleri adı altında internetten yayın yapıyorlar. Bugüne kadar yüzü aşkın konukla 112 program yaptılar. Evet, sosyal medya genelde çok gergin bir yer. Yani daha çok evet. politika, hatta hakaretlerin uçuştuğu böyle yoğun bir gündemi var ama bu kültür sanat hesapları çok farklı bir şeyde, düzeyde. Yani hem çok takipçiler hem de böyle güler yüzlü, hatta siyaset üstü diyebileceğimiz bir yer. Yani çok seviliyorlar. Yani bazı hesaplar sadece sanat paylaşıyor, bazı hesaplar... Jülven paylaşıyor, bazı hesaplar oyuncakları paylaşıyor. İşte sizler de şehir, kültür, sanat geniş bir alanda. Bir de tabii bir televizyon, YouTube yayınıyla bunu başka bir mecraya taşıdınız. Biz Cengiz'le başlayalım. Yani Kültüristan gerçekten çok takipçili ve her gün çok ilgi şeylerin paylaşıldığı. Hatta yani yoğun takipçi ve hastalarının olduğu ben kendi çevremden de biliyorum. Evet. Bir hesap. Nasıl başladı? Ya aslında <gülüyor> nasıl başlıyor? Ressamsınız aslında değil mi yani? Evet. Çok ben, ben res, res, resim eğitimi aldım. E, ressam değilim. Yani resim yapmıyorum ama e, akademiden mezunum. E, resim eğitimi aldım. E, yüksek lisans falan da yaptım. Daha sonra e, uzun bir e, bohemlik hayatından sonra e, resim yapmayı bıraktım. Evet. Sanatsever olmak, sanatçı olmaktan daha kolay. <gülüyor> o yüzden daha böyle hani sanatın başka alanlarına ilgi duydum vesaire. Bizim bu hesabı açmamın sebebi aslında Ozan'dır. Yani ben Twitter vesaire kullanmıyordum. Üç sene kadar önce işte önce bizim bir şey oldu. Neydi? Nedro 
Frankfurt. Frankfurt diye bir şey vardı, mecra vardı. Frankfurt de şey yaptım falan. Daha sonra işte 3 sene kadar önce bu Twitter'ı kullanma şeyi ortaya çıktı. Hesabı açtıktan sonra ben İstanbul tarihi üzerine hani... Evet, önce bir, öyle başladım. Evet, yani genel olarak zaten İstanbul tarihini araştırıyorum, okuyorum, dersler veriyorum, geziler yapıyordum vesaire. Bu bildiğim bilgileri paylaşmaya başladım. Böyle tematik hesaplar var işte. Twitter'da mesela işte Selin'in hesabı var. Evet. O sanat daire paylaşıyor. Ne bileyim sadece opera paylaşanlar var vesaire. Ben de onlardan birisi olarak şey yaptım. Biraz tabii İstanbul merak uyandıran bir şey, mecra. Ama bizim tabii hikayemiz sadece sosyal medyayla sınırlı kalmadı. Daha sonra Gene Ozan'ın fikri olan bu periskop üzerinden yayınlara başlama şeyi ortaya çıktı. Sonra ilginç bir şekilde bu sosyal medya üzerinden yayıncılık şeyine giriştik biz. Üçüncü programdan sonra işte Ruşen aradı bizi ve medyaskopa davet etti. Daha önce evde başlamıştık. Bizim ilk dokuz program evdeydi. Daha sonra işte stüdyoya geçtik. E, Valla yani, yani ben... Yani cep telefonuyla başladım. Her şey, evet, yani. her şey cep telefonu. Evet, yani cep evde, telefonu, e, ütü masası. Ütü masası ve cep, gerçekten ütü masası üstüne koyduk yani cep telefonunu. E, o şekilde başladı. E, şu anda 112. programa geldik. 113. hatta e, olacak bu pazartesi günü. E, yani buradaki... Ozan da anlatacaktır. Yani bizim temel şeyimiz, yani ben sonuçta dijital dünyada doğmadım. Yani e, hepimiz aynı yaşlardayız. E, sadece dijital dünyanın içinde doğmuş olan kuşaktan daha farklı olarak bir, biraz daha böyle konvansiyonel bir hayat yaşadık. Sonra dijital dünyaya e, dahil olduk. Kağıttan dijitale. Evet, aynen öyle. E, yani bu mecra e, üzerinden çok insan tanıdım. Dediğiniz gibi çok farklı düşüncelerdeki insanlarla birlikte... 500 bin küsur takipçi evet. çok önemli bir rakam. Evet. Yani Başta başarılı bir medya, bir mecra, bir tiraj hatta yani. Yani böyle çok gündelik siyaset, tabii ki bir siyasi duruşumuz var. Kimseden de bir şey saklayacak değiliz ondan sonra. Zaten o takip eden insan onu anlar yani. Ama bunu bağırmaya da gerek yok. Çok böyle gündelik siyaset, politika vesaire konuşmadan daha çok İstanbul'un işte dertleriyle vesaireyle şey yapıyorduk. Daha sonra da tabii bu bizim kültür tarih sohbetleri başlayınca çok daha farklı konuları da konuştuğumuz işte çok geniş bir neredeyse bir akademiye evet bir yelpazede yayınlara giriştik. Sağ olsun Ozan zaten bu işin e, kuratörüdür yani aynı zamanda. Biz akrabayız zaten. Teyze çocuklarıyız. E, neredeyse beraber Güzel büyüdük. Tabii. <gülüyor> neredeyse beraber büyüdük. Yani o, e, o açıdan e, yani böyle dijital dünya, e, konvansiyonel dünyada başlayıp dijital dünyada devam eden ama e, tekrar konvansiyonel dünyayla da temas kuran bir e, iç içe geçme durumu var. Ben bu sabah bir kahvaltıya davet edildim. Bir kahvaltıdan geliyorum. O, oradaki insanların tamamını 
sosyal medya üzerinden tanıdım yani. Böyle bir şey var. Yani yüz yüze ilişkilerimizde devam ediyor bu insanlarla. O zaman senin uzun bir İspanya dönemi var herhalde değil mi? Evet. Yani şöyle zaten benim kullanıcı ismi de Ozan evet. Sağsöz diye değil, Ozan Barsonevi diye. <gülüyor> yani aslında bu işin temeli Barcelona'ya 2009'da gittim. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için kitap okumaya başladık. Friend Fit ekşi sözlük üzerinden çok sevgili dostum Baybars'la tanıştık. O da mesela ekşi sözlük üzerinden. Sonra Friend Fit aktifti o zamanlar. Onun üzerinden bir sosyal medya macerasına girdim ben de. İlk başta çok böyle tabii ne olduğunu anlayamadım. <gülüyor> Nedir ne değildir. Ee, ama sonrasında e, çok güzel paylaşımlar oluyordu orada. Yani şey çok böyle e, bir arka mahalle gibiydi yani. E, or, orada işte kültür tarihi diye bir şey kurdum. Grup. Orada paylaşıyorduk. PDF paylaşılabiliyordu, video paylaşılabiliyordu. Bunların üzerinden gidiyorduk. E, sonra İstanbul'a döndük. 2014'te İstanbul'a döndükten sonra 2015'te Frankfurt'u kapattılar. Facebook aldı Hı. ve Frankfurt'u kapattılar. Benim de Twitter hesabım vardı. Oraya yönelmeye başladım. Bu işte yine Barcelona'dayken radyo yayınları yapıyorduk. Mukaddeme üzerine mukaddeme okuyorduk ve mukaddeme üzerine ilk başta kafelerde yaptığımız sohbetleri sonrasında Friendfeed'in üzerinden e, radyo yayınları yapmaya başladık. E, onu nasıl devam ettirebiliriz diye düşünüyordum. İşte İstanbul'a gelince de yani bizim işte Cengiz abimle öncesinde de yani ben İstanbul'dayken de so, yani onun atölyesinde e, dışında sohbetlerimiz oluyordu. Sürekli böyle bir entelektüel bir e, ilişki vardı. Onu bir şekilde devam ettirelim dedim. İşte o sırada periskop çıkmıştı. Öylece başladık yani. İşte o günden bugüne 2015'in 1 Ağustos'unda ilk programı yapmışız. Bu işte 2018 Kasım yani 3,5 seneden beri büyük bir özveriyle ve gönüllük esasında devam ettiriyoruz. Ve de bütçesiz. Ve de bütçesiz. Evet. Evet. Şimdi Rengiz'e gelmek istiyorum. Yani İstanbul paylaşımların e, senin çok önde. Yani e, son 10-15 yıldır İstanbul'un değişmesi, işte siyasal durumlar vesaire. Yani sanki böyle İstanbul'a dönük yeni bir ilgi özellikle genç kuşakları daha var. Evet. Oluştu sanki. Yani biraz da hani senin takipçilerinde e, ben kendim de zaten bir takipçiyim öyle hissediyorum. Yani o İstanbul şeyini biraz açalım yani çünkü çok güzel şeyler paylaşımlar onlar yani, yani unutulan şeyler hatta bir seri bir dizi olarak da bazen paylaşılıyor evet yani burada bir birkaç Sanki şey o taşıyor kültüristanı ilk etapta o İstanbul evet tabi yani e, İstanbul'a dair mesela böyle nostalji hesapları falan var yani eski İstanbul fotoğrafları, eski İstanbul ne güzeldi işte fötürsüz şeye çıkmazlık falan. Ben öyle bir şey yapmıyorum yani bende böyle bir nostalji duygusu yoktur yani. Ben her zaman şehrin o anını yaşamayı ve o anı hissetmeyi esas alan ve işte geçmişe ahva etmek yerine 
o an o şehirde ne var ne yoksa onu öğrenmeye çalışıp ondan insanların bir şeyler öğrenmesini hedefleyen bir şeyim var. Yani devamlı böyle negatif, işte olumsuz vesaire bir dil kullanmamaya çalışıyorum özellikle. Çünkü şöyle bir şey var, yani e, e, bu şehrin, e, bu şehre olan ilgiyi ben başlatmadım tabii ki, öyle bir iddiam yok. Ama zaten e, 2000'li yıllardan itibaren böyle bir şehirde bir e, çok ciddi bir e, değişim yaşanıyor. Yani son 15-20 yıldır çok büyük bir değişim yaşanıyor. Bizim zamanımızdaki... Silüet bile değişti yani. Silüet yani. değişti, e, demografi değişti. E, bizim zamanımızın mesela 15-20 yıl öncenin Beyoğlu'su ile şimdiki Beyoğlu çok farklı vesaire. E, o değişim süreci işte İstanbul'un 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olması daha sonra işte e, başka akımlar işte bu Suriye Savaşı vesaire şehrin değişen e, aktörleri vesaire ama şöyle bir şey var e, bir bir defa köyden kente doğru yani Türkiye çok hızlı bir kabuk değiştiriyor ve insanlar şehirlere doğru bir akın söz konusu ve e, İstanbul'a olan merak e, yani eskiden de vardı ama hani bu kadar çok yayın yoktu Şimdi neredeyse her hafta 2-3 tane kitap çıkıyor İstanbul'a dair. İşte bir sürü yayın yapılıyor vesaire. Demek ki bir talep var aslında. Yani insanlar merak ediyorlar. Benim yapmaya çalıştığım şey daha çok böyle ne bileyim şehrin görünen bilinen hikayeleri bir yandan ama bir yandan da biraz böyle ayrıntıya girerek belli rotalar çizerek yani şunu yapsanız iyi olur veya işte bizim mesela ya, bir yazmıştım 7 günde işte Mimar Sinan rotaları İstanbul'daki Mimar Sinan eserleri. Zaten gezi de yapıyorsunuz öğrenim dönemde ee, Çok artık gezi yapmıyorum eskiden yapıyordum da ee, mesela o e, zincir ben ona zincir diyorum işte o birbirine bağlanan şeylere 1 milyon 250 bin kişi okumuş onu. Şimdi, çok büyük ben kitap yazsam o kadar okutmaz yani. Hani ya, sosyal medyanın artık böyle bir gücü var. Yani e, gerçekten yani bir, bütün dünyada böyle e, bir geleneksel medya var. E, bir de böyle e, insanların bireysel olarak kendilerini ifade edebildikleri buna kanal açan işte bir şey var. Ozan'ın işte ne bileyim. E, İbn Haldun evet. e, çalışmalarını duyurması gibi veya işte benim e, e, İstanbul'la ilgili bilgilerim payla veya işte ne bileyim e, sanat hesaplarının işte resim bilgilerini paylaşması falan gibi yani bu e, yayıncılık demokratikleşmesi ulaşamayacağı diyorum. takipçi rakamlar yani bir tarafıyla yani hani kültür sanat hesaplarının böyle bir gücü var yani. Bir siyasetçinin ulaşamayacağı şeyler, e, yüksek rakamlar. Yani, yani. 500 bin çok evet. önemli bir rakam ya. Evet. Yani e, burada önemli olan şudur. Yani ben e, her zaman hani söylediğim şey. insan e, kend, eğer e, heybesinde turbu varsa önce bir heybede turbun olması lazım. Yani bir, bir bilgi olması gerekiyor. O bilgiyi e, aktarabilmesi için Burası bir imkandır. Yani YouTube bir imkandır. Ondan sonra Twitter bir imkandır. Instagram bir imkandır. Bütün sosyal medya alanları artık böyle imkanlar insanlara sağlıyor. 
biz de hani bildiklerimizi paylaşarak insanlara biraz daha böyle bir merak duygusu hani ya bu şehirde ben şu sokakta oturuyorum bu sokaktaki çeşmenin tarihi nedir kardeşim veya işte ne bileyim geçen bizi üniversitelerden de çağırıyorlar bu arada ve işte orada işte anlatıyoruz yani bu şehri nasıl tanınır vesaire üzerine yani kendi sokağındaki çeşmeyi merak etmeye başlayan artık şehri de merak etmeye başlar. Bu, merak bu, bu tür bilgiler de geliyordur dönem dönem takipçilerden değil mi? Yani şu çeşmeye bakalım, şuraya bakalım. Hani böyle bir etkileşim. Evet. Yani daha çok bu işte şikayet anlamında şeyler geliyor. Mesela yani, o çok işe yaradı. Biz de haberini yapmıştık. Yani bir et lokantasının kapalı çarşıya tabela asması bir anda yayılınca kaldırmak evet. zorunda kaldılar. Yani Sosyal medyanın ve kültür Farklı alanında böyle bir baskıcı var. gücü de oluştu. Daha önce belki iplemezlerdi falan ama şimdi evet, hem evet. hızlıca büyüyebiliyor. Yani sizin gibi hesapların burada gerçekten bir baskı unsuru oluşturmaya başladığını da evet. görüyoruz. Sen tabii Avrupa'yla işte İstanbul'un hani Eskişehir denilen bir kavram var. Yani uzun süre Avrupa'nın en tarihi kentlerinden birinde yaşadın. Yani onunla nasıl kurdun İstanbul? Yani şöyle... E- Şeyin de herhalde Wittgenstein'in bir sözü vardı herhalde. İşte kendini anlamak için ilk başta dışarı çıkacaksın, başka bir yere gideceksin. Sonra dönüp kendi, kendi ülkene, kendi şehrine geleceksin. Ve e, o zaman daha iyi anlarsın diye. Yani e, ben e, İstanbul'dan 2000, 2009'da ayrıldım. E, ve 2014'te e, geri döndüm. 5,5 sene yakın yurt dışındaydım. Barcelona'daydım. Tabii şöyle, farklı bir tecrübe yaşıyorsunuz orada. Farklı bir birikim var. Şehir birikim var, kültür birikim var. Evet, beş buçuk senede e, uzun bir süre aslında. E, yani bir turist değilsiniz. Evet. E, o yüzden İstanbul'a döndükten sonra tabii ben şey, ben de İstanbul, eskiden İstanbul'u severdim ama mesela şimdi İstanbul mu, Barcelona mı deseniz Barcelona'da. <gülüyor> Barcelona'dan yana oyumu kullanırım. O şey yaratıyor. Farklı bir bakış açısı, farklı ee, şehri tecrübe etme e, olanakları sağlıyor. Ama tabii ben genel olarak şehir üzerine yazmıyorum. Cengiz gibi yani onun hesabı e, kültüristan zaten. Hani İstanbul'a bir refere de var. Daha öncesinde kendi bloğu da vardı İstanbul üzerine. E, benim de mesela Barcelona günlükleri diye bir bloğum var. Orada e, Barcelona'da tecrübe ettiğim e, şehre ait, kültüre ait tecrübe ettiklerimi yazıyordum. Ve şeydi yani bir günlük gibiydi aslında. Ama benim şeydeki Twitter'daki ve sosyal medyadaki yoğunlaşma şey üzerine daha çok tarih. Evet. Osmanlı tarihi ve genel genel dünya tarihi ileydi. Özellikle ben işte iktisat tarihi üzerine yüksek lisans yapıyordum. Ee, onun da işte insanlarla paylaşma e, ihtiyacı duyuyorum. O, o imkanı sağladı. Tabii ben de mesela Barcelona üzerine e, yazdıklarım da oluyor. Onu da e, şimdi e, söylemek gerekiyor. Mesela orada yerel mutfak, e, gezilecek, görülecek, e, turistik olmayan, fakat e, spesifik yerler. Çünkü orada mahalli bir mahalli e, kültür edindiğiniz için e, turistlerden kaçıyorsunuz ve o şeyi elde etme kültür elde etmeye başlıyorsunuz şeyde özellikle Barcelona gibi turistik bir yerde. Onlar da onlar üzerine mesela 
bayağı bir yazdım, zincirler yaptım. İşte nerede ne yenir gibi Barcelona'da. Bir Vedat Milor değil tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> Arada bana mesela mesaj atıyorlar. Ya diyorlar sizin o Barcelona'da ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye bir şey vardı. Zinciriniz vardı onu bulamıyoruz falan diye. Onu arada gönderiyorum işte onu isteyenler oluyor. Yani genel olarak şehir üzerine, İstanbul üzerine işte ben de şehirde yaşadığım için yani nefsi İstanbul diyebileceğimiz Kasımpaşa'da büyüdüğüm için yani onun üzerine de ufak tefek tecrübelerim, bildiklerimi paylaşıyorum ama çok böyle şey değil yani çok büyük bir oran değil yazdıklarım içinde. Bir de kültür tarih sohbetlerine girelim. Yani o başlı başına mecra oldu. Yani 112 değil mi? 112. 112, 112 konuk. Pardon 112 program. 112 program. 100'e, 100'e aşkın konuk var. Yani, evet. Yani e, mükerrerlerle beraber bir, 80, e, 90 civarındadır. Evet. Akademik referans kaynağına dönüşmeye doğru da gidiyor. Yani e, bu çok çok büyük bir rakam. Yani e, çünkü konulara da bakıyoruz. Yani konular e, bazen akademik olarak geniş kitleleri ilgilendirmeyen konu gibi de olsa bazen de çok hayati e, alanlarda dolaşılıyor. Yani e, ilk konu kimdi? Yani Gürkan Gürkan Ergin. Gürkan da evet. Ne konuşuyorduk ee, orada? Anadolu'da Roma hakimiyeti üzerine konuşmuştuk. Hı. Onun kitabı vardı. Onunla başlamıştık. İlk konumuz Gürkan. 8. ya da 9. programda tam hatırlamıyorum ama biz ilk 7 programı, 7 8 programı e, kendi, aramızda. Kendi aramızda yaptık. Yani bir konu seçiyorduk, işte çalışıyorduk. Ha, diyalog. Diyalog, evet. evet. Yaptık, evet. İşte Rumilik üzerine yaptık. İlk 7 programda Rumilik üzerine konuştuk. Osmanlı'da kahve kahvehaneler üzerine konuştuk. Hasbahçe'de Ayşu Tarap. İnalcı'nın Hasbahçe'de Ayşu Tarap üzerine konuştuk. Göçmenler üzerine, şey bir göçmen şehri İstanbul diye bir başlıkta konu yaptık. Muhacir Program şehri. yaptık. Muhacir şehri, pardon. Ee, onun haricinde aklıma gelen e, işte kahve, denizcilik üzerine 5-6 program yaptık biz e, müstakil olarak. Daha sonra e, konuk çağırmaya başladık. Stüdyo imkanı olunca ilk başta dediğimiz gibi evde yapıyorduk. Evden stüdyoya geçince e, konuk imkanı oldu. İşte ilk e, İstanbul Üniversitesi e, şey, e, eski çağda e, akademisyen arkadaşımız Gürkan Ergen'i çağırdık. Ve onunla başladık. Yani o yani konukla başlayış şöyle başladı. İşte hala devam ediyor. Son şey herhalde İlyada değil mi? Evet. Şimdi ya da korsanlar evet, mıydı? Gerçe- geçen hafta İlyada'ydı. İsmail Gezgin Hoca ile İlyada'yı yaptık. Biz şey serisi yapıyoruz. Birkaç seri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi efsaneler. İşte İsmail Hoca ile İsmail Gezgin Hoca ile Gılgamış Destanı ile başladık. İlyada'yı, İlyada'yı yaptık. yaptık. Odysseus yapacağız. Sizinle... Evet, ben de bir Don Quixote. <gülüyor> Don Quixote. Evet. Ee, en son Robinson, Robinson Crusoe. Şimdi de bir Moby Dick. Moby Dick bakalım. yapacağız evet. yani. Öyle seriler var. Bir de korsanlar vardı. Ben onu evet. takip edemedim. Çok ilginç bir şey. O Emrah şey. Sefa evet. Gürkan'ın on, ikinci kitabı. Bir, bir ilk kitabı Sultan'ın casuslarıydı. Ee, biz Emrah Hoca ile üçüncü programımız oldu bu yani. Evet. Önce doktora tezini, doktora teziyken tartıştık. Sonra kitap çıkınca bir daha Sultan'ın casuslarını şey yaptık. Sonra bu Sultan'ın korsanları da çok e, ilginç bir, yani çok da aslında e, ilgi de gördü. E, şimdi bizim programın şöyle bir şey var. Yani böyle e, 
Yüz binlerce kişi takip etmiyor tabii bu programları ama şöyle bir yanı var. Yüz binlerce kişiye ulaşıyor yani bir şekliyle ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? İşte Twitter'dan paylaşıyoruz vesaire. Genellikle işte 15-16 bin arası canlı yayında bir izlenme şeyi oluyor. En azından tıklanıyor vesaire. Ondan sonra da YouTube'a koyuyoruz. Hani daha çok bu programı biz zaten şöyle bir şeyle yapmıyor, yapmadık yani hani böyle avama hitap etsin, ondan sonra popüler olsun veya bir popüler kültür şeyi olsa öyle bir niyetimiz yoktu. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki yani akademik dünyada çok büyük bir dikkatle takip ediliyor. Çünkü biz bugüne kadar hangi akademisyenle konuştuysak programdan haberi var. En az bir iki tane programı izlemiş. Bazıları çok daha fazlasını izlemiş. Ve özellikle sosyal bilimler alanında, tabii biz böyle fizik, kimya, matematik programları yapmıyoruz. Sosyal bilimler alanında bir görsel arşiv oluşturma. Yani 112 program, yarın bir gün... Biz bu programları bıraksak bile orada duracak. Tabii bir arşiv değeri bir var. Bir arşiv değeri var. Ki ben de öyle arşivden izledim. Yani hani canlı evet. yakalayamadım şeyi. Ya da Google'dan araştırma yaparken de çıkabiliyor sizin evet. şeyler. Evet. Programlar. O anlamda bir tür kütüphane yani, Mümkün olduğu da. kadar böyle hani popüler program yapma derdimiz yok. Ama böyle çok niş konular da olsun diye de bir derdimiz yok. Yani hani. Ama şöyle bir şey var. Hani ee, ya ana akım medyada çıkmayacak ve asla tartışılmayacak konuları veya çıkamayacak evet. konuları hani biz çıkartalım, biz konuşalım ve onlar dursun bir kenarda diye bir şeyimiz var. Gerçekten böyle kimsenin aklına gelmeyecek konularda programlar yaptık yani. Evet. Çünkü Türkiye'de böyle bir alan var aslında. Yani hep böyle biz böyle sosyal medyada akademik dünyanın ne kadar işte yozlaştığını vesaire şunu yaptığını bunu yaptığını hani e, konuşuruz falan ama Türkiye'de e, çok değerli akademisyenler var. E, çok iyi e, çalışmalar yapıyorlar bunlar. E, şimdi bu adamlar e, kalkıp da ne bileyim yani e, ses getirecek programlara çağrılmazlar veya onların konuları zaten ses getirmez. Türkiye'de de bir maalesef böyle bir get dolaşma var işte. Ee, ya işte bir, her mahallenin kendi konuları var ve o, o konular üzerinden döner hep tartışmalar. O konuları söylemeye gerek yok. Biz onların dışında durmaya çalışıyoruz. Ve e, çok böyle bu, bu mahalleden bunu çağırmayalım, bu da bu mahalleden onu da çağırmayalım falan gibi böyle kafamızda bariyerler yok. E, mümkün olduğu kadar e, hangi Getto'ya ait olduğundan ziyade ne yazmış evet. ve o yazılan şeyin bilimsel bir karşılığı var mı yani biz bunu konuşsak iyi bir şey olur mu o şeyle o perspektifle bakıyoruz yoksa yani bu konuda Ozan çok daha iyidir yani hani veri tabanı ben de ara ara katkılarım oluyor abi diyor şöyle bir konu var yapalım ya yapalım diyoruz yapıyoruz yani o şekilde. Ya ço- çoğuna anlık karar veriyoruz. Ama işte dediği gibi belli şeylerimiz var. Tabii önce buluşuluyor herhalde değil mi? Bir program. Yani şöyle aslında bir veri bankam gibi bir şey var elimiz, elimizde. Öncesinde konuştuğumuz ettiğimiz. isimler konular 
Mesela dediğim gibi bir roman işte serisi yapıyoruz sizinle veyahut da e, İsmail Hoca ile bir e, e, efsane mitoloji serisi yapıyoruz. Ama bunun dışında da bazı konular var. Mesela Osmanlı'nın çöküşü veyahut da kuruluşu üzerine bir seri yapalım dedik. Onunla ilgili akademisyenleri çağırıyoruz. Bir e, bir tematik işleyiş de var. Tabii ilk başta bu böyle bir şey yoktu. Tabii bu işler bir de şeyle e, yolda yolda yolda giderken evet. e, kervanı düzüyoruz. Çünkü biz e, programcı değiliz. E, hani profesyonel işimiz bu değil. Bunun haricinde e, işlerimiz var. E, paramızı yani ekmeğimizi başka yerden kazanıyoruz. O yüzden e, bu iş yani ilerledikçe e, derinleşmeye başladı. Yani işte kafamızda ilk başta Osmanlı tarihi vardı ama e, ilgilendiğimiz konular e, şeyi yelpaze çok geniş olduğu için işte arkeolojiden işte edebiyat tarihine, e, tarihten Osmanlı tarihinden e, Roma tarihine e, birçok konu üzerine konuşabilecek insanlar var. İyi akademisyenler var. E, bunları şeyde göremeyeceksiniz. Ana, ana akım medyada çıkmayacaklar. Çünkü orada e, hani şey haricinde yani şeyde teşekkür etmek lazım. Burada Ruşen, Ruşen Çakır'a da teşekkür etmek lazım. E, yani şeyin medyaskobun mottosu şey e, çünkü özgür. Yani bu özgürlük onun kelimelerle söyleyeceğim. E, i̇lla siyasi baskı değil. E, ticari olarak da bir baskı var. Biz işte Cengiz'in dediği gibi yüz binlerin izlemesi gerekmiyor. Bizim için en başından beri söylediğim şey şu, ilgilisi veyahut da ilgi uyandırabilecek bir kişiye ulaşmak. Minimal bir hareket aslında. Ama bugün gelip geldiğimizde binler, binlerle, on binlerle ulaştığınızı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi şey şu, bir kişi ilgilisi bir kişi. Şey olarak da konu olarak da dediğim gibi daha çok sosyal bilimler özellikle işte biraz tarihe yakın olmamızdan dolayı tarih ama bu merkezde işte yarın Şevket Pamuk Hoca'yı çağıracağız mesela. Onunla Osmanlı e, gerileşi üzerine ilk program yapacağız. Bu da mesela bir seri olacak. E, bunun üzerine birkaç hoca da çağırıp üzerine konuşacağız. Bu şey açısından da önemli. Yani insanların e, takip edebileceği e, bir izlek veriyoruz. İnsanlar buradan e, devam ediyorlar. İşte YouTube kanalının altında e, programı izledikten sonra ileri okuma yapmak isteyenler için e, 4-5 kitaplık bir e, veyahut da makalelik bir şey bırakıyoruz, kaynakça bırakıyoruz. Oradan onu takip edebilirler. Yani bu bizim mütevazi bir kültür dünyasında şeyimiz, katkımız sadece. Bu, bu söyleşilerden bir derleme kitap ya da kitaplar projesi var mı? Böyle teklifler geliyordur herhalde. Çünkü geliyor. bir ekran bir de kağıt yani kitap bu. Aslında öyle bir şey. 12 konu bayağı Yüzlerce sayfalık bir şey, en azından bir seçki vesaire. Öyle bir niyetimiz, niyetimiz var ama şu şöyle yapmayı düşünüyoruz. İlk başta yapalım dedik ama e, sonuçta bizim hani bir hafta işte bir önceki hafta e, mitoloji konuştuk. Bu hafta Osmanlı'nın çöküşünü konuşacağız. Bir sonraki hafta Lewis Mumford üzerine konuşacağız programımız var. E, birbirinden bağımsız şeyler. Ama bizim niyetimiz şu tematik e, 
işte programdaki o izlekteki gibi yani Osmanlı şeyi kuruluşu, çöküşü yahut da mitoloji serisi yahut da roman serisi bunları e, tematik bir e, çerçeve içine getirip, almak. Evet. Yani çünkü o kapağın arasını aldığın zaman, kitap dediğin zaman evet. e, birbirinden farklı şeyler. Bir yanda işte Osmanlı korsanları bu tarafta mitoloji olunca birbirinden bağımsız oluyor. Mesela şöyle bir şey olabilir. İşte romanları ve mitolojiyi bir seri yapılabiliriz. Osmanlı tarihi üzerine işte 17. yüzyıl onu unuttum mesela 17. yüzyıl e, Çelebiler çağı üzerine bir seri yaptık. İşte e, Cemal Hoca ile Cemal Kafadar'la e, başlangıç yaptık. E, Evliya Çelebi üzerine konuştuk. E, Hezarfen Hüseyin Efendi üzerine konuştuk yine 17. yüzyıl Çelebisi. Ee, işte bulabilirsek, e, konuk çağırabilirsek Eremya Çelebi üzerine bir program yapmayı düşünüyoruz. Ee, Katip Çelebi, yani 17. yüzyılın o entelektüel dünyası üzerine bir e, seri yapmayı seri yapıyoruz. Ee, mesela o bir e, kitap olabilir. Yani onları da e, sonuçta bunlar sözlü olarak tamam dinleniyor ama şey olarak Hayır, hala yani, biz şeydeyiz. İnternet gerçekten çok önemli ama birçok şeyde o yo- yoğunluğun içinde kayboluyor. Tabii, tabii. Bir kağıdın ayrı bir şeyi var. Biz hala aslında kağıda bağımlı evet. bir nesliyiz. Yani bizden sonraki nesil belki bütünüyle internete veyahut da o sanal okumalara geçebilir. Ama biz hala şeyiz. Selüloz bazlı zehirlenmesi var. Bence uzun dönemde olacak zaten. Yani çünkü o internetin yoğun akışı tabii, içinde tabii. bir şeyin yine kağıda yani yüzlerce binlerce videoyu şey yapmaktansa kesifleşemiyor. Yani öyle bir şey sorunu var. Mesela internetin yani çok güzel mesela Twitter çok güzel şey ama kesifleşemiyorsunuz. Yani sürekli akan bir mecra ama okumak üzerine düşünmek biraz daha ayakları yere basan ve biraz daha e, sakin bir şey gerektiriyor. Bir ortam gerektiriyor. Bu da ancak kitap olabiliyor. Yani bizimkisi tabii bir şey değil yani. Böyle bir e, kitabın yerini tutacak şeyler değil ama oraya yönlendirecek e, işaretler diyelim ancak. Siz çok takip ediyorsunuz. Sizin takip ettiğiniz kötü saat hesapları hangisi? <gülüyor> yani bu e, Özel olarak işte senin bazıları sıfır takip edilen gibi bir şeye sahip siz öyle değilsiniz. Yani ya, ben takip ed- ed- ediyorum. Ben yani sadece kültür tarih yani kültür sanat yani hesaplarını bir öneri olmuş olur. Aha, kültür sanat hesaplarını takip etmiyorum. Yani bizim işte akademik bizim programlara katılmış olanları falan takip ediyorum. İşte size, seni takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte Hadrianus var. Hadrianus. O, o da bir gezi şeyi çok ilginç. Gezi ve opera. Evet. Bazen hatta böyle troller vesairelerle de uğraşıyor ama evet. herhalde bayağı dünyayı dolaşan bir arkadaşımız. Yani şöyle bir şey var. Tabii bu mecra kimsenin ağzını torbayla büzemezsin. Yani herkesin bir dertli dünyası var. O dertli dünyanın intikamını sosyal medyadan çıkarmaya çalışan insanlar var. Yani bunlarla da uğraşıyorsunuz. Tabii arkadaşlar belki o görüntüyü de ekrana getirirler. Sizin meşhur süpürme süpürme evet. Mıntıka temizliği. Evet orada duruyor. Evet. <gülüyor> zaman zaman bu şeyi paylaşıyorsunuz. Çünkü evet. sosyal medya aynı zaman yoğun gergin. Rol dediğimiz evet. e, 
aktörlerin de aktif olduğu evet. yerler. Nick, Nick'ler var, gerçek kişiler yok. O anlamda zaman zaman bayağı uğraşıyorsunuz. Evet. Yani şöyle ama ben bu konuda şunu da itiraf edeyim. Ben 510 bin kişi takip ediyorsa geçen bir baktım işte kaç kişiyi bloklamışım diye. Bin kişiyi bloklamışım. Yani çok büyük bir rakam değil aslında. Oran olarak baktığınız zaman. Ya yani bu sosyal medyada şöyle bir şey var. Hani boş teneke çok ses çıkartır hikayesi var ya. Yani çok makul, sessizce sizi takip eden ve bir şeyler öğrenmeye çalışan sessiz bir çoğunluk var. Zaten bizim derdimiz onlarla. Geri kalan yani 3-5 kişi şey yapmış, işte sana küfür etmiş, ötekine bilmem ne yapmış. Bunlara çok takılmamak lazım, pes etmemek lazım. Zaten adamların derdi bu. Seni yıldırmak. Hepsini bloklarsın, çıkartırsın hayatından. Yani o... Allah'tan öyle bir imkan var yani sosyal medyada. Blokluyorsun, geçiyorsun, gidiyorsun. Yani bazen böyle çok karşılıklı atışmalar ne, falan ne oluyor. Ne tür trollükler oluyor mesela? Aklınızda kalan. Benim yoktu pek Cenk. Yani ben, ben yani şimdi çok örnek vermeyeyim. Ben kendi ilk büyük şeyimi kendi mahallemden yedim. Yani lincimi. Hepsini blokladım. Yani o başka şeyler de oldu. Ama şunu söyleyeyim. Eee Maalesef herkes kimden şikayet ediyorsa onun gibi davranıyor. Yani bu sosyal medya insanları bu hale getiriyor. Siz bir hesabın genel profiline bakmadan sadece yazdığı bir cümleyle yola çıkarak bir takım varsayımlar üzerinden, kafanızda yarattığınız karton şeyler üzerinden hücum ediyorsunuz. Bir de organize genellikle yani bu iş organize. Çünkü herkes birbiriyle böyle bir kontak halinde falan filan. Bir çeteleşme. Evet, çeteleşme. Bildiğimiz yani. çeteleşme yani. Ve e, enteresan bir şekilde yani bu bizim gibi çok fazla aslında e, politika konuşmamaya çalışan, siyaset konuşmamaya çalışan ama kendince de e, bir duruşu olan hesaplar ilk önce kendi mahallelerinden yiyor bu e, linçleri. E, ben çok önemsemiyorum. Bu görseli de koyduğum zaman hani <gülüyor> süpürme görselini. Hani o, o gün 3-5 kişi 10 kişiyi atmışımdır yani o hesaptan. Ee, bunlar oluyor. Yani bu e, komşunu seçememek gibi bir şey. Çok da önemli değil. Ya, ama şu var. E, ben her zaman söylüyorum. Yani benim son 2-3 senedir hayatımdaki en verimli dönemlerden bir tanesi olmuştur e, bu şey. Neden? Çünkü sosyal medya sayesinde bildiklerimizi paylaştık ve insanlar bunu fark ettiler. Bu çok büyük bir imkandır. Yani Ozan da olsun, ben, ben olayım veya başkaları olsun. En azından sosyal medya ile birlikte konvansiyonel bir yayın ondan sonra bildiğini paylaşma, fikriyatını veya işte Selin mesela Aynı şekilde sanatın tarihi. Ben bunları takip ediyorum. İşte Hadrianus, şu bu. Ee, bu hesaplar e, bir çeşit ilham verdi aslında yani. Mesela bizim Ceren var değil mi? Ceren diye bir arkadaşımız var. Ee, Ceren e, Twitter'la başladı. Şimdi Twitch üzerinden e, o da e, Oznameleri okuyor mesela. Yani, ya daha daha Türk da daha da şey ilginç şöyle yani. Geldiğimiz nokta çok ilginç, yani imkan çok il, ilginç. Mesela Ceren, e, hesabı da Acemi Filozof, söyleyelim buradan. E, Twitch üzerinden yayın yapıyor. Yine o tek başına yapıyor bütün e, programları. Şimdi şöyle bir 
birkaç programda şunu yapmaya başladı. İngilizce makale okuyor, tarih makalesi okuyorlar ve tercüme ediyor. Yani yeni başlayanlar için, orta seviyede İngilizcesi olanlar için, tarihe ilgisi olanlar için bir ders. Yani ücretsiz sınava girmenize gerek yok ve İngilizce şey makale okuyorlar ve tercüme ediyor. Yani imkanlar çok fazla. Yani bu şeyi kullanmaya bağlı. Yani oturup ne yapmak istediğinize bağlı. Eğer işte bir şeyler öğrenmek istiyorsanız imkanlar çok fazla. Yani mesela İngilizce biliyorsanız şu anda dünyanın en büyük üniversitelerinden işte Yale'in derslerine ulaşabiliyorsunuz ve bu işte edebiyat tarihinden Cervantes derslerinden astrofizik evet, derslerine kadar. Yani inanılmaz bir bilgiye ulaşım imkanımız var. Bunu nasıl kullanacağızla alakalı. Yani benim mesela hani buradan da o, o şeye gitmek lazım. Twitter'da takip ettiğim hesaplar var böyle. Mesela Hollanda'da veyahut da İspanya'nın herhangi bir üniversitesinde el yazması çalışan insanlar var. Ve onları mesela şeyleri paylaşıyorlar. El yazmasından aldığı minyatürleri paylaşıyorlar. Yani bundan 20 sene önce işte arşive girmiş biraz bu işleri bilen yani bildiğini bilen birisi olarak inanılmaz imkanlar. Yani o el yazmasının düşün yani Hollanda'da bir ki el yazmasının marjinimdeki yani yanına çizilmiş salyangoz minyatürü veyahut da not düşülmüş ya orada işte şey yapan yazarın not düştü el yazmanın yanına not düştü şey görebiliyorsunuz yani çok aslında heyecan verici şeyler ama tabi bunu nasıl kullandığınızla alakalı yani oradan da şuna gelmek gerekiyor mesela benim takip ettiğim e, İspanya'da Biblioteca de Nacional de España var e, bu hesap e, şey İspanya Milli Kütüphanesi'nin hesabı 2011'de kurulmuş açılmış hesap 189 bin takipçisi var ve bugüne kadar 36 bin tweet atmış. Şöyle yapıyorlar. Günün anlam ve önemine dair e, elinde evrak, resim ne varsa paylaşıyor bir zincir yapıyor. Mesela Cervantes ölüm yıl dönümü veyahut da e, doğum e, yıl dönümü. O gün ellerinde ne varsa onu paylaşıyorlar. İşte e, başka bir gün, e, başka bir çünkü sürekli şeyler, yoğun bir gündemleri var ve e, sürekli faydalanıyorsunuz. Ama e, Türkiye için aynı hesaba bakabilirsek, bakarsak Milli Kütüphane, programa girmeden önce baktım. E, Şubat 2011'de kurulmuş hesap. 1186 takipçisi var. Bugüne kadar e, 4 tane tweet atmış. 4 tane. 4 tane. <gülüyor> 4. E, bir tanesi 36 bin. Diğeri de dört tane. Dört tane tweet de şöyle zaten. Ee, başkanımız Arada şöyle. fazla fark yokmuş. Tabii. <gülüyor> yani Baka, Bakanın kurdele kesme tweetleri onlarda yani. Yani Arada. muhtemelen Bakanların. bu şeyin e, kurumun bütçesi var. E, böyle bir hesap yönetme şeyi de var ama e, bugüne kadar işte yedi, yedi senede dört tane tweet atmış. Seneye bir tane tweet bile düşmüyor. Evet. E, ama diğeri Bibliotekte nasyonel 36 bir tane tweet atmış aynı senede 7 sene 7 8 sene önce konuş yani ve de şöyle yapıyorlar yani o şeyi daha ilginç paylaştıkları resmin eğer dijital taraması falan varsa onu da kaynak olarak veriyorlar yani gidip onu da indirebiliyorsunuz 
el yazmasından bir şey veriyorsa şeye basıyorsunuz, linkine basıyorsunuz Twitter'da. Zaten size şeye götürüyor, PDF taramasına götürüyor ve onu indirebiliyorsunuz. Kitapsa bütün o kitaba sahip olabiliyorsunuz. PDF olarak indirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir imkan ama Türkiye'de bunu e, maalesef yani işte Cengiz yapıyor, Selin yapıyor. E, işte Mollalari var, o yapıyor. E, şey, hani devletin yapacağı işi de kültür hesapları yapıyor. Evet. Geçen bununla ilgili bir şey paylaştım. Üniversitelerle temasınız nasıl? Yani onu da sormak isterim. Yani ona ona ona da gireyim evet. de e, geçen dün iki gün önce şey yaptım. Prado Müzesi Instagram'dan her gün saat 12'ye çeyrek ala canlı yayına başlıyor. Instagram'dan ve bir salonu geziyor. Evet. O salondaki resimleri İspanyolca anlatıyor ve on binlerce insan o anda canlı yayını e, şeye giriyor. Geçen gün bunu ben Twitter'da paylaştım. Dedim ki Bakın Prado Müzesi diye bir şey var. Bu devlet şeyi, İspanya Devleti'nin resmi şeyi. Ondan sonra her gün insanlara bir, bir şey giriyor. Ya bu sonuçta atla deve bir şey değil yani. Bir uzman birisini buluyorsun, para veriyorsun adama. Cep telefonuyla bir kameraman Instagram'dan yayın yapıyor. Mesela bir sürü insan bunu paylaştı. Evet bu böyle olmalı falan filan. Şimdi bizde de resmi devlet kurumlarının hesapları... Bakan nerede kurdele kesti, efendim başbakan ne zaman ziyarete geldi falan filan. Ya bu bu sosyal medya yönetimi falan değildir. Bu tamamen şey dostlar alışverişte görsün şeyidir. Mesela bizim Topkapı Sarayı ile ilgili böyle bir hesap olsa ve Topkapı Sarayı'nın her gün bir bölümünü gezdirse insanlar bir şey öğrenirler ya. Ya bu kadar hani şey değil yani. Ya bu da bir de tanıtım aslında. Bir yanlayın da tanıtım. Tanıtım tabii. Yani mesela Elhamra, Elhamra mesela aynı şekilde yapıyor. Elhamra orada düzenlenen bir de şeyleri de veriyor. Konferanslar falan düzenleniyor. Elhamra Müzesi sarayın içindeki e, konferansları falan da veriyor. Arada ben işte takip ediyorum Elhamra Müzesi'ni Prado'yu da. Çok şey yani çok e, öğretici. Bir de bildiğiniz tanıtım yapıyorlar yani. Ücretsiz hiçbir şey yok. Zaten artık bu Twitter, Instagram'da ben pek sık kullanmıyorum ama Twitter onu bir de öneyle çıkartıyor. Takip ediyorsunuz onu gösteriyor da yani. Arkadaşlar güzel konuştuk ama zaman diye bir evet. şeyimiz var. Artık <gülüyor> kapatamış kapatacağız. Evet. Çünkü konu konuyu açıyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili televizyon izleyicileri bir telekültür programında daha beraber olduk. Cengiz Özdemir ve sevgili Ozan'la sosyal medya ve Kültür sanat hesaplarını konuştuk. Haftaya başka bir konuda karşınızda olacağız. İyi günler.